0: Herzlich willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Simon Messmann und ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen wunderbaren Tag. Ich hoffe, bei euch ist es auch genauso schön wie bei uns im Waldviertel, sprich der Frühling kehrt langsam ein, es wird langsam wärmer und man spürt auf jeden Fall, dass die Lebensgeister zurückkehren, was sich in meinem Fall sogar ein bisschen positiv auch auf das Training auswirkt, was ziemlich geil ist. Und heute werden wir auch über ein Thema sprechen, das, glaube ich, noch für sehr viele da draußen ein großes Fragezeichen darstellt. Und zwar, wie sollte ich meine einzelnen Übungen innerhalb einer Einheit sequenzieren? Sprich, wie sollte die Reihenfolge aussehen, um wirklich das Maximum aus jeder einzelnen Übung und somit aus der gesamten Session rauszuholen? Ein gutes Beispiel wäre hier, ob man jetzt zuerst die Kniebeuger ausführen sollte oder doch zuerst den Beinburger oder sollte man vielleicht noch einen Adduktor davor machen. Ähm, wie immer kann man hier einfach keine pauschale Antwort aufgeben, aber nach dieser Episode sollte jeder Zuhörer und jede Zuhörerin wissen, ähm, wie man diese Frage im eigenen Szenario am besten beantwortet und es werden sich auch noch sehr viele weitere Fragen bezüglich der Übungsreihenfolge klären. Also einmal als grober Überblick, welche Auswirkungen hat eigentlich die Übungsreihenfolge innerhalb der einzelnen Einheiten. Und zwar macht diese Reihenfolge aus, wie effektiv die einzelnen Übungen durchgeführt werden. Sprich, ob wir jetzt alles aus einer Kniebeuge, alles aus einem Beinstrecker rausholen können oder alles aus einer Drückvariante oder Zugvariante. Oder ob das Ganze schon ein bisschen entweder positiv oder negativ durch die Reihenfolge beeinflusst wird. Dann die Priorisierung einzelner Muskelgruppen oder Schwachstellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu Beginn einer Einheit eine gewisse Muskelgruppe legen, legen, wo wir noch sehr fresh sind, können wir natürlich dementsprechend mehr Ressourcen oder mehr Kapazitäten in diese einzelne Übung und in diese Muskelgruppe stecken, als würden wir es später machen. Aber auf das werden wir dann noch genauer zu sprechen kommen. Und was auch noch ein ziemlich wichtiger Faktor ist, wir können um einiges sicherer und stabiler im Training arbeiten, wenn wir eben unsere Übungsreihenfolge durchdacht wählen. Und jetzt werden wir genau darauf eingehen, was jetzt einen sag ich mal, großen Einfluss auf die Sequenzierung der einzelnen Übungen hat. Und zwar, ich glaube wohl der allerwichtigste Faktor ist definitiv das Equipment. Sprich, welche Maschinen haben wir zur Verfügung und je mehr gute Maschinen wir auch haben, Desto mehr Gedanken können wir uns auch über die Sequenzierung ähm, der einzelnen Übungen machen. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel nur einen Langhandel haben, nur Kurzhandeln, nur eine Bank, dann sind wir dementsprechend auch limitiert und müssen erst gar nicht darüber nachdenken, wie wir jetzt die Session gestalten würden, wenn wir einen Hack-Squad zur Verfügung hätten, wenn wir eine Beinpresse hätten und so weiter und so fort. Man muss nämlich innerhalb. Immer innerhalb der eigenen Limitation arbeiten, sprich wenn wir jetzt nur, wie in dem Beispiel, ähm, den Backscode haben, dann müssen wir auch dabei bleiben und müssen eigentlich sozusagen keine Gedanken daran verschwenden, was wäre, wenn wir jetzt eine Leg Press hätten, eine Smith Maschine hätten und so weiter und so fort. Ein weiterer wichtiger Faktor für die Sequenzierung der einzelnen Einheiten und auch besonders für die Übungsauswahl innerhalb der einzelnen Sessions, ist der Split oder generell das Programming. Sprich, hier muss man das Ganze wirklich ganzheitlich betrachten. Perfekt. Ähm, besonders was Übungen zum Beispiel angeht, die, das, die den unteren Rücken belasten und somit Axialbelastung haben. Hier wollen wir halt immer schauen, dass wir zwischen 48 und 72 Stunden Pause haben, dass sich der untere Rücken dementsprechend regenerieren und erholen kann und wir dann nicht langfristig, in irgendwelche Probleme reinlaufen. Das heißt, wir müssen halt, wenn wir jetzt einen Push-Pull-Leg-Split haben mit einem Upper-Lower und wenn wir jetzt am Montag Push machen, am Dienstag Pull und am Pull-Day eine Kreuzhebe-Variante haben, dann am Mittwoch den Lower-Day haben, wo wir eine Squat-Variante haben, haben wir hier schon das Problem, dass wir innerhalb von 24 Stunden zweimal den unteren Rücken belasten, was natürlich langfristig problematisch werden kann. Wenn wir den ganzen Split so weiterspinnen, hätten wir am Donnerstag ein Off-Day, am Freitag eine Upper-Session mit einer Bohr, sprich einer Band over row wo wir dementsprechend auch den unteren Rücken belasten. Und am Samstag hätten wir ein Off-Day und am Sonntag hätten wir wieder eine Squat-Variante, die den unteren Rücken belastet. Sprich, hier hätten wir zwar 48 Stunden zwischen der Upper- und Lower-Einheit, aber wie man sieht, könnte man das Ganze um einiges Sag ich mal, entspannter für den unteren Rücken gestalten, wenn man sich dementsprechend vielleicht mehr Gedanken bezüglich Lower Back Loading macht und dementsprechend auch die Sequenzierung der einzelnen Einheiten innerhalb der Trainingswoche etwas anpasst, vielleicht ein Extra Rest einlegt oder zwischen der Pull und der Lower Session die Push Session schiebt, um hier halt eben genug regenerative Kapazitäten freizumachen. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch die Komplexität einer Übung. Besonders anspruchsvolle Lifts, wie jetzt zum Beispiel ein Barbell-Backscot, würde ich tendenziell zu Beginn einer Session anlegen. Oder auch zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht nur immer Unterkörperübungen machen wollen, eine freie Drückvariante mit Kurzhanteln. Würde auch in meinen Augen sehr viel Sinn machen, das sehr zu Beginn der Session anzulegen, da wir eben die Kurzhanteln im Raum stabilisieren müssen. Dementsprechend sehr viel Stabilität ähm, körpereigene Stabilität generieren müssen, was eben gegen Ende der Einheit recht problematisch werden kann. Besonders Anfänger sollten zu Beginn der Einheit diese anspruchsvollen Übungen zuerst ausführen, einfach nur, um wirklich diese Bewegungsmuster zu verinnerlichen, diese zu lernen und wenn man eben noch nicht so erfahren ist, sage ich mal, in einer Kniebeuge, dann braucht man dementsprechend auch um einiges mehr an ähm, Kapazitäten, um diese auch adäquat und akkurat auszuführen. Was natürlich auch möglich ist, sind Isolationsübungen vor Compounds, wie ich es zu Beginn angesprochen habe. Wir können vor einer Kniebeuge einen Beinbeuger ausführen. Wir können aber auch eine Adduktorenmaschine vor einer ähm, Unterkörper Compound, also Verbundsübung, ausführen. Und in meinen Augen hat das eigentlich fast immer nur Vorteile. Also wenn man schon die darauffolgende Übung gut beherrscht, kann man das definitiv einbauen. Und man primt in meinen Augen den Unterkörper eigentlich perfekt für die darauf kommenden Übungen und man wärmt diesen auch eigentlich perfekt auf. Sprich, ein Beispiel von mir, bei meinem jetzigen Lower Day habe ich als erste Übung Adduktoren drin. Als zweite Übung ein Leg Curl, ein liegenden Leg Curl. Als dritte Übung eine Leg Extension, sogar mit einer zweisekündigen Pause in der verkürzten Position. Sprich, wir priorisieren hier in diesem Fall dann die verkürzte Position, bevor wir die verlängerte Position bei einer Heck Squat und einer Leg Press dann forcieren. Wie man sieht, habe ich hier drei Isolationsübungen vor meinen zwei Verbundsübungen und danach habe ich noch Waden, aber mir interessieren die Waden, um ehrlich zu sein? Spaß beiseite. Und dementsprechend kann ich für mich persönlich sehr, sehr gut noch immer in der Hack Squat und in der Leg-Press performen, obwohl ich davor diese ganzen Isolationsübungen gemacht habe. Im Gegenteil, ich finde sogar durch den Leg-Curl ist mein Kniegelenk perfekt aufgewärmt. Durch die Leg-Extension kann ich, wie gesagt, die komplett verkürzte Position abdecken und kann sogar noch etwas an Last sparen, sage ich mal, bei der Hack und bei der Leg-Press, was wiederum dann weniger zentrale Ermüdung anhäuft, was wir als nächstes ansprechen. Und für jeden oder ja, für jeden Trainierenden und für jede Trainierende da draußen, die noch nie einen Adduktor vor einer Squat-Bewegung oder ein Squat-Pattern gemacht hat, definitiv empfehlenswert. Das Gefühl mit aufgepumpten Adduktoren in so eine Übung reinzugehen ist einfach unvergleichlich. Wie gerade erwähnt, ist zentrale Ermüdung auch ein wichtiger Punkt, wenn es um die Übungsreihenfolge in einer Session geht. Denn gewisse Lifts, besonders Ganzkörper, oder Unterkörperverbundsübungen, mit Ganzkörper meine ich jetzt zum Beispiel einen, eine kreuzhebe Variante, wo man wirklich sagen kann, dass die ganze Körperrückseite vom Nacken bis zur Wade involviert ist, häuft einfach enorm viel zentrale Ermüdung an. Und wenn wir zu viele dieser wirklich ermüdenden Lifts in eine Session packen, sprich wenn wir jetzt an einem Push-Day nur freie Drückbewegungen ausführen, Schulterdrücken, Brust Brustdrücken, und so weiter und so fort oder an einer Lower Session eine Hex squad Variante machen eine freie kreuzhebe Variante und da, ich glaube es gibt nur frei ja es gibt nur freie kreuzhebe Varianten mein Fehler ähm, und auch noch eine Leg Press ausführen dann werden wir enormst viele Ermüdung anhäufen und wenn wir dann auch noch in diesem Fall zuerst die kreuzhebe Variante machen dann die Hex und dann die Leg Press und erst danach zu unserem Leg Curl, unserer Leg Extension, unserem Adduktor gehen, kann man mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass man eben nicht mehr den Fokus und auch die mentalen Kapazitäten aufbringen kann, um das Maximum aus diesen Isolationsübungen rauszuholen. Ist wieder ein weiterer Punkt, worum es sich oft empfiehlt, wenn man die nötige Erfahrung schon hat, Isolationsübungen vor die Verbundsübungen zu legen. Ein weiterer Punkt, den ich vorher schon kurz angesprochen habe mit dem Split ist auch das Lowerback-Loading. Wie gesagt, oder wie ich es auch schon auf meinem Instagram-Account schon des Öfteren thematisiert habe, ist einfach der Lowerback das schwächste Glied der Kette, zumindest in 90% der Fällen. Und muss dementsprechend auch innerhalb des gesamten Programmings geschont oder berücksichtigt werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine pull session gestalten, wo wir zwei freie Ruderbewegungen haben, sagen wir machen, wie oben angesprochen, eine Bend-Over-Row mit der Langhantel, also ein vorgebeugtes Rudern ähm, mit der Langhantel und dann noch ein Kurzhandel rudern dann könnte das Ganze problematisch werden, wenn wir dann vielleicht an diesem Tag auch noch eine Kreuzhebe-Variante immobilieren Wie man sieht, hat man dann in, an einem einzigen Tag, Drei Übungen, die recht stark den unteren Rücken belasten und das kann dementsprechend recht problematisch werden. Die Lasten, die Übungsqualität wird sicher darunter leiden. Sprich, wir werden dann vielleicht bei den Ruderbewegungen weniger Last bewegen können, als hätten wir jetzt zum Beispiel das Ganze auf mehreren Tage oder mit einer anderen Reihenfolge aufgeteilt. Entschuldigung, musste kurz einen Schluck nehmen. Und die Übungsqualität wird dementsprechend auch darunter leiden. Wie gesagt, wenn wir eine Kreuzheber-Variante ausführen, danach noch schweres, vorgebeugtes Rudern, werden wir schon ziemlich fried sein. Sprich, der Fokus wird nicht mehr ganz da sein. Die Generell die Kapazitäten werden schon recht erschöpft sein. Und dann noch wirklich alles aus dieser dritten Rudervariante, schweren Rudervariante, rauszuholen, wird dementsprechend schwierig werden. Und was man natürlich auch nicht außer Acht lassen sollte, ist, dass die Verletzungsgefahr durch so eine hohe Belastung für den Lower Back in so einer kurzen Zeit und das dann vielleicht über Wochen oder Monate, je nachdem, wie lange wir das Programming ausführen, recht problematisch werden kann und somit die Verletzungsgefahr natürlich recht stark steigt. Ein weiterer wichtiger Punkt, der auch sehr stark mit der Komplexität, würde ich sagen, zusammenhängt, ist auch die Stabilität. Sprich, je mehr Stabilität eine Übung braucht, desto... Früher würde ich sie auch in der Session platzieren. Ich gehe da nochmal auf das gleiche Beispiel mit dem Kurzhandel-Flachbankdrücken ein. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieser eher ins hintere Ende der Push-Session schieben, sprich wenn wir davor schon eine Schrägbank-Variante für die Oberbrust machen, dann vielleicht noch eine trizepsdominante ähm, Drückübung und dann erst zur Flachbank übergehen, könnte es sehr problematisch werden, noch genug körpereigene Stabilität aufzubringen, um eben das Gewicht im Raum zu stabilisieren und gleichzeitig alles aus dieser Übung rauszuholen. Deswegen würde ich hier wirklich schauen, dass ich freie Übungen vor Maschinenübungen einbaue. Das gleiche, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an einem Lower Day eine freie Kniebeuge machen möchte, aber auch eine Leg Press, dann bietet es sich auf jeden Fall an, zuerst die knieborge variante auszuführen, hier wirklich die Kapazitäten der körpereigenen Stabilität zu erschöpfen und dann zur Leg Press überzugehen, die uns eben enormst viel Stabilität bietet und wo wir uns eigentlich wirklich nur mehr auf das nach oben drücken des Gewichtes fokussieren müssen und nicht mehr so stark darauf achten müssen, wirklich volle Stabilität ähm, körpereigen zu schaffen. Also hier auch noch eine guten Daumenregel, je mehr Stabilität eine Übung bietet, desto problemloser können wir diese auch noch gegen Ende einer Einheit zum Beispiel einbauen oder involvieren. Sprich, wir könnten auch, vorher habe ich Adduktoren als erstes Beispiel genannt, wir könnten sicher Adduktoren noch problemlos als eine der letzten Übungen einbauen, da man hier sich einfach nur in den Sitz reinsetzen muss und dann kontrolliert oder kraftvoll die Beine zusammenführt und nicht mehr so viel extern stabilisieren muss. Ein weiterer Punkt, der natürlich einen Einfluss auf... Die Sequenzierung der einzelnen Übungen in einer Trainingseinheit hat, sind die Kraft- und Lastkurven. Sprich, jetzt hier mal als grobe Erklärung, die Kraftkurve zeigt eigentlich oder weist auf, wie effizient unsere Kraft in jedem Bereich einer Bewegung ist. Sprich, bei einem Curl wäre es ein gutes Beispiel, wir sind in der untersten Position, eher schwach, werden dann tendenziell in der Mitte der Bewegung am stärksten und unsere Kraftkurve flacht dann gegen oben hin wieder ab. Sprüche werden dann hier wieder etwas schwächer. Die Lastkurve auf der anderen Seite zeigt eigentlich, wie effizient jetzt die äußere Last oder der Widerstand in jedem Bereich einer Bewegung ist. In diesem Fall, auch wieder beim Curl, wäre es so, dass das Gewicht unten kaum auf unsere Muskulatur wirkt. Dann, wenn wir beim Curl das Gewicht nach oben führen, nimmt natürlich auch dieser Momentarm auf unser Ellbogengelenk zu. Dementsprechend wirkt dieses Gewicht dann auch in der Mitte am stärksten und dieser Momentarm nimmt dann gegen oben hin wieder ab. Und dementsprechend könnte man bei dieser Übung sogar sagen, dass das Kraftprofil der Übung zum, oh, Entschuldigung, dass das Widerstandsprofil der Übung zum Kraftprofil des Körpers passt. Das Ganze sieht natürlich bei anderen Übungen anders aus. Bei Zugbewegungen kann man pauschal sagen, dass das Kraftprofil des Körpers abflacht, sprich wir sind am Anfang der Bewegung stark und werden gegen Ende hin schwächer. Und bei Push-Bewegung, also Druckbewegung, kann man hier pauschal sagen, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass wir in dieser untersten Position eher schwächer sind und desto mehr wir das Gewicht von uns wegdrücken, desto stärker werden wir. Und die Kraftkurve unseres Körpers flacht generell mit zunehmender Ermüdung ab. Ist natürlich wichtig, wenn wir jetzt schauen wollen, dass wir die Übung so innerhalb der Session anordnen, um das Maximum rauszuholen. Es lohnt sich somit, Übungen, die jetzt zum Beispiel in der verkürzten Position ähm, recht schwer sind, sagen wir zum Beispiel Seitheben mit den Kurzhanteln. Hier haben wir wirklich in der verkürzten Position ganz oben den höchsten Widerstand oder hier wirkt die Last am effizientesten, der Momentarm ist am längsten und unten haben wir kaum einen Widerstand oder bis gar keinen. Dementsprechend lohnt es sich, das Kurzhandelseite zu Beginn einer Session einzubauen und nicht erst gegen Ende. Wie gesagt, das ist dann eher schon etwas, was für die meisten, besonders für Anfänger, eher weniger interessant ist, aber definitiv, wenn man dann noch diese letzten Prozente aus seinem Training rausholen möchte, ein Punkt ist, den man definitiv beachten sollte. Für Anfänger gilt jedoch meistens, wie auch oben angesprochen, zuerst einmal die Grundübungen in das Training zu implementieren und einfach in diesen einmal wirklich stark zu werden. Und dann, es ist meistens dann eh ein schleichender Übergang, sage ich mal, desto erfahrener man wird und desto intensiver man sich mit dem Training auseinandersetzt, desto intensiver kann man sich dann auch mit Themen wie Last- und Kraftkurven beschäftigen und dementsprechend dann auch das Training darauf ausrichten. Ein weiterer Punkt, der von vielen überschätzt wird, von manchen unterschätzt wird, ist die Mind-Muscle-Connection. Wie vorher angesprochen, kann es auf jeden Fall Sinn machen, Isolationsübungen, vor Verbundsübungen einzubauen, besonders wenn man eine schlechte Ansteuerung der Zielmuskulatur hat. Wenn man jetzt zum Beispiel in einer Drückvariante überhaupt nicht die Brust spürt und da wirklich Probleme hat, lohnt es sich vielleicht eine Fly-Variante, also fliegende an der Maschine oder am Kabel davor einzubauen, um hier wirklich einmal die Brust vorzuaktivieren. Man kann hier sicherlich tendenziell etwas mehr im Tank lassen, sprich man muss hier nicht komplett all out gehen. Und man will das Ganze hier eher als Voraktivierung machen und nicht ganz als Vormüdung, um dann weniger Last zu benutzen. Was ja auch sinnvoll wäre, wäre vielleicht ein Pullover, sprich eine Überzugvariante am Kabel vor einer Rudervariante, um besser den Latissimus anzusteuern. Oder auch eine Leg Extension vor der Leg Press, um hier besser die Quads anzusteuern. Ich würde jetzt aber zum Beispiel keine Leg Extension vor einer Squat Variante einbauen. Einfach nur, weil man dann, es fühlt sich meistens ein bisschen komisch an, wenn man einen freien Squat macht, dann komplett aufgepumpte Oberschenkel hat und dann wirklich mit einer hohen Last in diese tiefe Kniebeugeposition runtergeht. Aber ist natürlich auch wieder sehr präferenzabhängig. Und kann auch Anfängern zum Beispiel helfen, dann ein besseres Muskelgefühl in den jeweiligen Muskelgruppen zu entwickeln. Und dann natürlich dementsprechend mehr aus jeder Wiederholung und aus jedem Satz rauszuholen. Einfach nur, weil man gezielt mit der Zielmuskulatur arbeiten kann. Wie zu Beginn auch angesprochen, sind Schwachstellen ein Grund, sich genau mit der Sequenzierung der Übungen auseinanderzusetzen. Denn Schwachstellen am Anfang eines Trainings zu platzieren, ist definitiv sehr, sehr sinnvoll. Zu Beginn alleine sind wir noch sehr fresh, wie vorher angesprochen, sind unsere Kraft unsere Kraftkurve noch nicht abgeflacht, wie es dann im Verlauf des Trainings ähm, so sein wird. Und dementsprechend können wir hier auch wirklich alles aus diesen Muskelgruppen rausholen, die es eben auch am dringendsten nötig haben. Aber man sollte hier nicht nur, sag ich mal, die Schwächen zuerst oder die Schwächen zu Beginn des Trainings legen und dann sagen, ja, wird schon wachsen, sondern ich würde mich hier auch zeitgleich mit der Ausführung und der relativen Intensität, sprich der Nähe des Muskelversagens auseinandersetzen oder die Nähe zum Muskelversagen auseinandersetzen. Und falls das auch nicht funktioniert, würde ich schauen, ob vielleicht eine höhere Frequenz für die Muskelgruppen hilfreich sein könnte. Sprich, wenn die Schultern eine Schwachstelle sind, könnte man sicher hier eine Frequenz von 3 bis 5 sogar einplanen, weil diese einfach nur eine höhere Frequenz als andere Muskelgruppen, wie jetzt zum Beispiel die Beinbeuger oder die Beinstrecker, vertragen können. Oder, wie gerade vorher angesprochen, könnte auch ein gezielteres Arbeiten an der Mind-to-Muscle-Connection, sprich, das auch wirklich jede Wiederholung da ankommt, wo sie ankommen soll hilfreich sein, um Schwachstellen sag ich mal, zu kurieren oder diese zu stärken zu machen. Anfänger sollten sich aber hier jetzt nicht zu stark drin verlieren und versuchen, irgendwelche Schwachstellen auszumerzen, die gar nicht vielleicht existieren. Denn man muss ehrlich sein, bei Beginnern muss einfach alles wachsen. Alles ist irgendwie eine Schwachstelle. Und ich würde sagen, erst nach zwei bis drei Jahren wirklich kontinuierlichen und harten Training kann man sagen, was eine Schwachstelle ist und was nicht. Bei Schwachstellen an sich... Konnten einige andere Coaches, aber ich auch schon bei meinen Klienten und Klientinnen feststellen, dass es recht hilfreich sein kann, zuerst die verkürzte Position eines Muskels zu überladen und dann erst später zum Beispiel in eine gestretchte ähm, oder zu spät erst die gedehnte Position des Muskels zu überladen. Und hierbei ein gutes Beispiel, dass wir vor einer Bohr, also einer Bend Over Row, Zuerst einen Single am LUT-Pulldown machen, hier wirklich den Lat in seiner vollkommen verkürzten Position trainieren und abdecken und dann erst in die Row übergehen. Oder ob wir zuerst eine fliegende Variante machen, hier wirklich All-Out gehen, hier auch die verkürzte Position komplett betonen und erst dann in eine schwere Drückbewegung übergehen. Das sind alles natürlich valide Approaches, die man jetzt nicht isoliert betrachten sollte, sondern man muss wie immer das Ganze ganzheitlich sehen und falls man jetzt hier bei Schwachstellen ansetzt, würde ich auch nicht alles sofort auf einmal in den Trainingsplan implementieren, sondern hier wirklich einmal zuerst vielleicht eine höhere Frequenz ausprobieren, wenn das nicht funktioniert oder ich glaube zuallererst einmal auf jeden Fall die Ausführung und die relative Intensität überprüfen und mich dann peu à peu durch die Punkte durcharbeiten und dementsprechend die Schwächen ausmerzen. Abschließend kann man jetzt sagen, dass man durch sinnvolles und an das Individuum angepasstes Programming und somit in weiterer Folge auch Sequencing der einzelnen Übungen in einer Session ein möglichst progressives, effizientes, sicheres und auch stabiles Training gewährleisten kann. Und ich glaube, man kann jetzt mit kompletter Sicherheit sagen, dass man somit einfach mehr aus dem Training rausholen kann. Wie auch zu Beginn angesprochen, kann das Sequencing leider nur so gut sein, wie das Equipment und der Trainingsstand des Athleten oder der Athletin zulässt und man muss hier wirklich eher an der Realität festhalten und bei der Praxis bleiben und sich jetzt nicht hier im Wunschdenken verlieren, was wäre die absolut perfekte Session, denn so traurig es ist, die existiert leider in den seltensten Fällen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr konntet einiges aus dieser Episode mitnehmen. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ihr zu beachten habt, wenn ihr die Reihenfolge der Übung innerhalb eurer eigenen Trainingseinheiten anpassen wollt. Und könnt somit jetzt wirklich das Maximum aus jeder einzelnen dieser Einheiten und Übungen rausholen. Falls dieser Podcast euch geholfen hat, wäre es mir eine große Ehre oder auch eine große Freude, wenn ihr diesen in eurer Story teilen könntet. Dann wäre es natürlich auch enormst hilfreich, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify bewerten könntet. Hilft ihm auf jeden Fall extremst weiter. Und wie immer, falls ihr Fragen, Feedback, Anmerkungen zum Podcast oder zu kommenden Episoden habt, mir bitte jederzeit auf Instagram schreiben, simon-messmann. Und zu guter Letzt, Stillstand ist keine Option, strebt nach Progression in allen Lebensbereichen und haut's rein. Servus.